1: Et une candidature de plus. Vous l'avez évidemment suivi, Christiane Taubira a été désignée candidate par la primaire populaire hier. Alors je ne vais pas profiter de cet édito pour tirer sur une ambulance, mais on va se le dire, la gauche est vraiment mal barrée pour cette présidentielle. Un amoncellement de candidatures presque lilliputiennes. Si on se base sur les sondages et les résultats de la dernière élection, on sait bien qu'une édition plus récente de ces petits scores ne ferait pas un gros score parce que derrière ces chiffres, il y a des candidats et des idées inconciliables, toutes de gauche soit elles les trotskistes, Philippe Poutou et Nathalie Artaud, que n'a même pas nommé Christiane Taubira dans son discours d'appel à l'Union hier soir. Fabien Roussel, qui cherche à récupérer les électeurs communistes, parti au Rassemblement National en faisant sa campagne sur les thèmes sécuritaires voire identitaires. Yannick Jadot, déjà élu lors d'une primaire, mais dont la campagne ne décolle pas. Anne Hidalgo, investie par le PS et à qui on promet la plus grosse défaite de l'histoire sous cette étiquette. Enfin, Jean-Luc Mélenchon en campagne depuis deux ans et qui n'entend pas ce laisser dicter sa conduite par une candidate dont le programme se fait encore attendre à moins de 70 jours du scrutin. Ce qu'il reste aux électeurs de gauche, leurs yeux pour pleurer bien sûr, et une boussole complètement déréglée qui indique un horizon à droite ou à l'extrême droite avec à court terme une réélection d'Emmanuel Macron, probablement encore plus mal réélu qu'il a été élu il y a cinq ans et les conséquences que l'on connaît, le troisième tour aura sans doute lieu dans la, dans la rue. Bienvenue dans cette matinale, le 19h, la dernière de ce mois de janvier. Oui, ça veut dire qu'on s'approche de la fin de l'hiver. Youpi Au sommaire, ce soir, l'université française gratuite. Et pour tous, est-ce que c'est bientôt fini C'est en tout cas une idée sur la scène publique. Depuis quelques semaines, après une déclaration du président, pas encore candidat à sa succession, Emmanuel Macron, une piste qui fait bondir les syndicats étudiants. Nous serons avec une représentante de l'UNEF dans le Zoom de la rédaction. Reportage aussi dans cette émission, direction le 5e arrondissement au cinéma associatif La Clé qui pourrait définitivement fermer ses portes. Mais la résistance s'organise. Nous sommes allés y traîner notre micro. Euh, mais juste avant cette émission très politique euh, ce soir on va parler de la place des jeunes dans la campagne présidentielle à 68 jours du premier tour.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Dans une enquête parue en décembre dernier, plus de la moitié des jeunes de 18-30 ans affirment qu'ils n'iront pas voter au présidentiel. Alors qu'il ne reste que quelques semaines avant le premier tour, la mobilisation de cet électorat est forcément scrutée. Les candidats essayent d'aller vers eux en innovant et en faisant leur irruption sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais quel rôle vont jouer ces jeunes et comment peuvent-ils repenser notre système démocratique Deux grandes questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir avec notre invité. Bonsoir Jadzab. Bonsoir. Vous êtes essayiste et auteur, notamment, de Retrouver la République, parue aux éditions du Cherche Midi. Avec moi également pour vous interroger, Léo de la rédaction. Salut Léo. Salut Loïc. Euh, première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que euh, les jeunes sont une catégorie de la population qui s'abstiennent plus que les autres
2: Alors, avant toute chose, merci pour votre invitation. Et euh, je vais, on va dire que même si j'ai 27 ans, je me, je me mets encore dans la catégorie des jeunes, même si ce n'est plus pour très longtemps. Bon, j'ai 28 ans, oui. moi aussi. Ah bon, ben bah, voilà. Donc on est euh, jeunes sur une radio de jeunes, c'est parfait. Euh, sur, sur votre question c'est vrai que les 18-25 ans hein, en tout cas ces premiers électeurs même si la catégorie des jeunes selon l'INSEE ça peut aller jusqu'à 30 ans mmh. s'abstiennent ab, un petit peu plus que la moyenne par exemple en 2017 plus de 50% les 18 25 ans ne sont pas allés voter à la fois à la présidentielle et surtout aux élections législatives qui ont suivi. Euh, c'est vrai que c'est une des catégories de la population qui vote le moins, alors que paradoxalement, si vous regardez ces dernières années, et notamment par exemple les mobilisations pour le climat, les fameux vendredis pour le climat, ces 18-25 ans sont parmi ceux qui ont euh, parfois une conscience citoyenne la plus aiguisée, qui l'exprime, c'est vrai, selon des modes euh, d'organisation différentes. Vous parliez des réseaux sociaux à l'instant, euh, avec les candidats qui, mmh. qui, qui les découvrent parfois, mais aussi des nouvelles formes d'engagement, euh, notamment euh, les manifestations, euh, les, euh, les, les, les associations aussi qui, qui regorgent de, de volonté. Et donc, c'est assez paradoxal. Ils votent moins, mais... Euh, euh, mais ils ne sont pas moins engagés que le reste de la population dans euh, la vie démocratique ou en tout cas dans la, vie, euh, dans la vie citoyenne. Et
1: on va développer ça dans quelques instants, mais comment expliquer que justement le, leur implication ne se retrouve pas dans, dans le vote
2: alors, euh, je pense que euh, vous avez eu la gentillesse en plus de mentionner le titre du, 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 de, mon, de mon dernier livre. Je pense que l'enjeu principal, et j'espère que 2022 en fera un des enjeux, c'est la représentativité des institutions. Mm -hmm. Moi, je pense qu'une partie des jeunes ne se sentent pas représentés par des institutions qui jugent soit lointaines, parce que leur fonctionnement est opaque ou en tout cas pas assez transparent, soit tout simplement parce que euh, les, les, le renouvellement n'a pas, euh, pas assez été une réalité. C'est vrai que 2017, avec euh, ce nouveau mouvement En Marche a, c'est vrai, rajeuni et féminisé un peu plus l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas suffisant et donc je pense qu'on euh, qu ne, ne consent à une autorité, en l'occurrence on ne consent aux règles du jeu démocratique que si on a l'impression qu'on qu qu est représenté. Et en l'occurrence l'enjeu principal c'est de rendre nos institutions plus représentatives, avec par exemple un peu plus de proportionnel, mais c'est aussi de, de, de permettre l'expression et la prise en compte de la vie des citoyens autrement que par le vote. Mais votre question portait sur le vote, mais n'oublions pas qu'il y a d'autres moyens d'engagement aussi, de la démocratie participative qui, qui, qui plaît beaucoup aux jeunes et qui est un des moyens de repenser notre démocratie.
3: Vous, vous parlez effectivement de, de crise de consentement dans, dans votre mmh. livre, donc c'est ça dont vous parlez, c'est ce caractère un peu récalcitrant. Est-ce que ce, ce caractère récalcitrant, on le retrouve aussi chez les jeunes euh, populations
2: Alors. Euh... Oui, en fait, quand je parle de crise des consentements, c'est-à-dire crise des consentements aux règles du jeu démographique. La première démonstration, c'est évidemment l'abstention, c'est le fait, par exemple, aux dernières régionales, je crois qu'il y a eu plus de 70%, alors c'était dans le contexte du Covid, mais plus de 70% d'abstention dans la population de manière générale. Et ça, je pense que nos politiques ne peuvent pas ignorer ce message-là qui est de dire que le, le, les règles ne fonctionnent plus. Et donc, je crois qu'on ne consent qu'à ce que l'on comprend et surtout, on ne consent à une autorité que si on a l'impression qu'elle nous représente et donc je pense que euh, en, en rendant les institutions plus représentatives en mettant des jeunes oui bien sûr il faut renouveler les postes à responsabilité on participe aussi à rendre les, les institutions plus euh, représentatives et en l'occurrence dans bon, ce n'est pas une proposition euh, absolument révolutionnaire mais moi je pense qu'il faut introduire un non cumul des mandats dans le temps parce que vous avez aujourd'hui à l'assemblée nationale des députés qui sont là depuis quatre ou cinq mandats cinq mandats ça fait quand même 25 ans donc, par la force des choses, ça empêche le renouvellement. Donc, pour moi, il y a un certain nombre de mesures dont j'espère que le débat présidentiel permettra de parler quand il sera vraiment ouvert, mais qui doivent permettre que les politiques entendent ce, ce message que font passer les jeunes. Et en, en 30 secondes, si vous me permettez, il y a une abstention passive, c'est ce qu'on appelle l'abstention du dimanche, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas voter parce qu'il fait beau ou qu'ils ont autre chose à faire. Mais il y a aussi une abstention active, c'est-à-dire que c'est un acte citoyen de ne pas aller voter parce qu'on veut faire passer un message et c'est la raison pour laquelle il me semble aussi qu'il faut que le vote blanc soit reconnu. Alors il y a des modalités différentes parce que si 50% de personnes votent blanc, qu'est-ce qui se passe sur le fonctionnement de l'élection Ça c'est des détails techniques, mais il faut en 2022 en France que le vote blanc soit reconnu parce que beaucoup des gens qui ne vont pas voter ou qui, qui, qui utilisent le bulletin blanc le font avec une idée derrière la tête.
3: Vous avez évoqué effectivement ces, ces mobilisations, les marches pour le climat, Black Lives Matter par exemple, les Gilets jaunes effectivement. Est-ce que ce n'est pas devenu un peu ringard de, de voter quand on peut se mobiliser, se retrouver ensemble dans une manif Est-ce que le vote a encore un sens
2: alors, euh, je, je, je comprends votre question, et, et pour le coup, vous avez mentionné les gilets jaunes. Euh, quelle était la revendication principale Il y en avait plein d'autres. Hein. La revendication principale des gilets jaunes, c'était le RIC, le revenu, le, le référendum d'initiative citoyenne. Et, 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 ça, et ça met bien en lumière cette espèce de dichotomie que vous mentionnez à l'instant. On est l'un des pays qui vote de moins en moins, et pour autant, la, la première revendication du mouvement des gilets jaunes, euh, le premier depuis euh, plus de 50 ans en France, c'est... Euh, un, un, une, une demande de plus de démocratie ça veut bien dire qu'il y a une tension entre la démocratie représentative est-ce qu'on se sent encore représenté par les gens qu'on émis une fois tous les cinq ans et la démocratie entre guillemets participative où il y a des votations, des référendums locaux moi je ne pense pas que c'est ringard parce que déjà j'allais dire euh, au premier abord nos fonc le, le, institutions fonctionnent comme ça aujourd'hui donc si on veut les changer il va falloir se plier entre guillemets euh, aux règles qui existent aujourd'hui et donc euh, aller, euh, aller voter pour élire une assemblée nationale mais je pense surtout que ce qu'il faut c'est que dans les programmes des candidats il y ait des mesures extrêmement fortes dans ce sens-là on a on a cité déjà des mesures le, le RIC, le, le vote blanc la représentativité avec plus de proportionnel donc je pense que même si certains considèrent que le vote n'est pas la seule euh, expression de la citoyenneté je suis bien d'accord avec vous, j'ai été aussi engagé dans des associations, je pense que par excellence, si on veut prendre les choses, entre guillemets, du point de vue des institutions, ça reste le meilleur moyen de le faire aujourd'hui, en tout cas.
1: Il y a eu un quinquennat très marqué euh, politiquement, on l'a déjà mentionné, les, les Gilets jaunes, les marches pour le climat, Black Lives Matter. Mmh. Euh, Est-ce que cette fois-ci, on, on aura... Est-ce que les candidats, déjà, ont répondu à ça dans leur programme, dans ce qu'on en sait pour l'instant
2: alors, euh, c'est une question euh, extrêmement intéressante sur laquelle j'essaye de, 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 de travailler, on va dire, en direct. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y a une crise des consentements euh, aux règles du jeu démocratique, l'abstention. Donc là, pour le moment, il me semble que les candidats ne laissent pas le niveau du débat. Je ne suis pas certain que ça encourage les gens et les jeunes, mais les, la population générale, à aller voter. Il y a une crise d'autorité de l'État avec... Euh, la question du régalien, la question du lien entre les polices et les citoyens. Pour le moment, je ne vois pas de, de, de propositions euh, extrêmement marquantes sur le sujet. Et puis, il y, y a une, une, une tension euh, identitaire, on va dire, qu'on voit apparaître, et vous verrez aisément à qui je fais référence, mais une, une crispation sur euh, ce qu'est euh, l'identité française, de ce, que, <coughs> de ce que doit être le visage de la France, Alors, avec un certain nombre de propositions sur la laïcité. Vous en parliez, euh, euh, vous en parliez tout à l'heure. Euh, moi, je crois que pour le moment, le débat n'est pas à la hauteur des enjeux. Et le risque, c'est qu'en effet, en voyant la qualité du débat politique, les gens n'aillent pas voter. Mais il y a des vrais sujets, on pourrait rentrer dans le fond des choses, hein, sur la laïcité, sur, sur l'identité, l'immigration, l'intégration, ces sujets-là qui sont des sujets importants, mais en l'occurrence, vu comment ils sont traités aujourd'hui par un certain nombre de candidats, je ne suis pas certain que ça donne envie euh, euh, d'aller voter à des publics qui déjà euh, rechignaient à le faire les années précédentes.
1: Euh, quelles solutions euh, sont évoquées justement pour faire évo évoluer la participation euh, des jeunes, mais plus globalement des, des Français
2: Alors, euh, vous voulez dire dans, dans les programmes des candidats aujourd'hui
1: Dans les programmes des candidats, oui déjà.
2: Alors, euh, sur, sur les programmes des candidats, pour être tout à fait transparent avec vous, et je ne pourrai pas m'accuser d'être euh, l'un de ces partisans, je crois que Jean-Luc Mélenchon a depuis le début un programme dans lequel, et c'était celui d'ailleurs de 2017, hein, sur la VIème République, mmh. euh, sur lequel il voilà, y avait quand même l'idée de, de la révocation des élus, de, euh, du, du pouvoir un petit peu plus direct, des citoyens à interpeller euh, les élus qui sont élus. Et donc, ça montre bien qu'il que y a à la fois l'idée de croire en la démocratie représentative, mais de créer des moyens d'incursion de, 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 pendant le mandat euh, des, euh, des, euh, des citoyens, pendant l'exercice le, des fonctions. Je crois que Bruno Le Maire, qui a écrit un livre euh, là, il n'y a pas longtemps, le ministre de l'Économie a fait une proposition pour qu'il y ait... Alors, évidemment, il n'est pas candidat à l'élection, pour que les citoyens puissent signer des amendements. Je crois qu'il dit euh, à partir de 100 000 ou 200 000 signatures, eh ben, l'Assemblée nationale doit examiner euh, un, un, un amendement qui est déposé. Alors, c'est vrai que ça n'incite pas, euh, j'allais dire, fondamentalement à aller voter psych, mais en tout mmh. cas, ça... Ça, ça essaye d'introduire de, de, dans notre fonctionnement très 5ème République, euh, très centré sur l'exécutif, un certain nombre de modifications de, de, de fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc ça va dans le bon sens. Mais très honnêtement, à part ces quelques mesures, mais la, la campagne ne fait que commencer. Je n'ai pas vu d'éléments de, 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 marquants et marqueurs sur la participation à la fois des jeunes et de la société de manière générale.
1: Ces propositions de, de Jean-Luc Mélenchon à la dernière, pendant la dernière campagne, c'est mmh. ce qui explique aussi mmh. peut-être ce qu'il a fait un assez bon score chez les jeunes. Les 18-24 ans, c'était 28%.
2: Oui, mais, mais je, je pense qu'il a, il a beaucoup de défauts, hein, comme nous tous, il a aussi des qualités. C'est qu'en l'occurrence, so, son envie de Sixième République, elle est partagée dans le pays. Et, et on l'a vu d'ailleurs là pendant la pandémie, où beaucoup disent, oui, mais le président fait tout tout seul. Alors le Parlement a quand même adopté 12 lois, hein, mais c'est vrai qu'on est revenu à une pratique très verticale de la Cinquième République. Et d'ailleurs, si M. Mélenchon avait été président à ce moment-là, sans doute qu'il aurait fait la même chose. Mais la pandémie a montré un peu ce que certains appellent les défauts en tout cas euh, certains éléments à changer sur, c'est vrai que le fait que le président de la République et le Conseil de défense ont beaucoup de, ont beaucoup de prérogatives, et donc je pense que le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais parce que c'est le même qu'il a vraiment étoffé, est celui qui, qui semble embrasser une forme de, de réponse à ce que le, le, les gens pensent en l'occurrence, mais besoin de plus de démocratie directe, besoin de plus de démocratie euh, participative, et puis une meilleure représentativité. Mais, mais c est, c est, je pense que le fait qu'il soit haut euh, chez, les, chez les jeunes, ça vient aussi de, 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 ce, de, ce, de ce programme qu'il a construit et de cette volonté qu'il a eue d'incarner une forme de sixième république pour rompre avec, rompre avec la cinquième Gaulienne.
1: Restez avec nous, on continue d'en parler juste après ça. 19h18 sur Radio Campus Paris, masque d'or de Fishback qui après le succès de A Ta Merci en 2017 sort son deuxième album Avec Tes Yeux le, 27, le 26 février prochain.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on est toujours avec Jade Zaab pour parler de la place des jeunes dans la démocratie, et plus spécifiquement dans cette élection. Euh, une question un peu générale, à 18-20 ans et peut-être même avant, comment est-ce que ça se construit l'identité politique des primo-votants
2: alors, euh, c'est une question qui, à mon avis, va être au cœur des prochaines années parce que ça a beaucoup changé ces derniers temps et notamment l'immersion des réseaux sociaux. Il se trouve que euh, j'ai beaucoup travaillé sur le, le rôle des réseaux sociaux sur un tout autre sujet qui est la radicalisation, mais on voit aujourd'hui notamment avec ces applis qui font euh, que je suis désormais un vieux, en l'occurrence TikTok, que je ne le maîtrise absolument pas et que je ne connais pas du tout. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, peut-être que ça ne le semblera pas pour vous, mais TikTok est l'un des lieux de politisation aujourd'hui de, de, de ces jeunes générations, même dès l'âge de de 12, 13, 14 ans. Et ces applications-là, euh, même beaucoup plus que Facebook, euh, Twitter euh, euh, et Snapchat, sont, 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 sont des lieux de politisation parce qu'on rentre dans l'engagement via des sujets qui nous intéressent, mmh. l'environnement, euh, les sujets de société. Il y a des influenceurs et les influenceurs politiques, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a cinq ans ou qui alors qui existait beaucoup moins, les chaînes YouTube euh, politiques. Et donc, d'une certaine manière, c'est une très bonne chose parce que ça permet à des jeunes d'être... Euh, d'être euh, très tôt, entre guillemets, euh, euh, intéressé à certains sujets, le, 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 le côté obscur, entre guillemets, de ces réseaux sociaux-là, et notamment de TikTok. C'est la, 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 la désinformation qu'il y a sur, sur 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 cette application et le fait que très rapidement, on peut tomber dans des contenus complètement fallacieux. Mais aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, alors les, 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 les mécanismes traditionnels, hein, la famille, les amis, tout ça, ça existe évidemment. Mais je crois que l'innovation majeure du, du 21e siècle et peut-être même juste là de, 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 depuis 2020, c'est les réseaux sociaux et ça devient un lieu de politisation, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous le mentionniez avant qu'on commence notre échange, les politiques investissent ces réseaux sociaux nouveaux, dont notamment TikTok, parce que euh, on ne peut pas aujourd'hui, quand on est un candidat à l'élection présidentielle, toucher les jeunes sans être sur ces applications-là.
1: Et dans tout ce que vous avez évoqué, vous n'avez pas parlé de, de l'école. Est-ce que les réseaux sociaux ont oui. en quelque sorte pris le, le, le relais de la cour d'école, voire même peut-être de ce que l'institution-école peut oui. apporter à la politisation
2: alors, euh, je pense que je, je, je comprends mieux votre question. Politisation, pour moi, c'est dans, dans le sens idéologique du terme, c'est-à-dire construire et donner à chaque, mmh. euh, à, chaque, euh, à chaque jeune citoyen, entre guillemets, une colonne vertébrale idéologique. Moi, je pense que le, le rôle de l'école, c'est l'apprentissage de la citoyenneté c'est l'idée de, de découvrir les institutions, d'amener de, 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 à s'intéresser à la chose publique, indépendamment de toute orientation politique. Mais euh, en effet, c'est à l'école, avec les cours d'éducation morale et civique et, et, et un certain nombre d'autres pratiques qu'on qu qu devient citoyen. Et je pense qu'on se politise au sens idéologique du terme soi-même, parce qu'une en, fois encore, hein, c'est pas l'école de politiser au sens idéologique. Mais moi, je pense que l'école aussi, il faut qu'elle qu puisse s'adapter, qu'il puisse y avoir un certain nombre de, 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 de réformes qui soient faites pour que la pratique démocratique s'apprenne dès le plus jeune âge. Et je, vous allez vous dire que je fais une pirouette qui me fait retomber sur mes pattes. Mais le lien avec mon dernier livre, par exemple, moi, quand j'étais jeune, euh, donc quand j'étais très, très jeune, euh, j'ai participé à un conseil municipal des jeunes dans ma commune où il euh, y avait une élection, on avait une carte de citoyen, on est allé voter et ensuite on a été élu, on a mis des fleurs au, dans le rond-point à l'entrée du village. Bon, le, 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 le détail euh, importe peu mais moi je pense que la pratique citoyenne elle, elle s'apprend dès le plus jeune âge. Et donc, en l'occurrence, dans mon livre, je propose que ces conseils municipaux des jeunes soient généralisés dans toutes les communes de France. Parce que le simple acte d'aller voter, de, de savoir comment ça se passe, de la campagne électorale, le, 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 le bulletin dans l'urne, tout ça, pour moi, c'est des choses qui s'apprennent dès le plus jeune âge. Donc, en parallèle de l'école, il y a évidemment euh, les, les collectivités. Il y a aussi l'engagement associatif. On, on l'oublie, mais moi, je pense que euh, à la fois au lycée et à l'université, l'engagement associatif doit pouvoir... Euh, être valorisé. Alors ça existe, il faut le faire encore plus. Mais disons qu'il y a une forme de continuité. Là où vous avez raison, c'est en effet que l'école et le système éducatif, c'est un apprentissage de la citoyenneté. Et je pense que, au mieux est fait cet apprentissage de la citoyenneté, on va dire, au plus vite la politisation se fait parce que quand on vous explique comment fonctionne l'Assemblée nationale, vous allez... Euh, j'allais dire, être intéressé par ce qui s'y fait. Et donc là, vous allez euh, vous faire euh, une idée sur l'actualité euh, politique.
1: Et justement, pour prolonger un peu cette idée, on parle aussi beaucoup de l'abaissement de l'âge du droit ouais. de vote. Mmh. Est-ce qu'il faut le mmh. passer euh, de 18 à 16 ans Rappelons qu'en France, on peut voter depuis 18 ans, depuis 1974.
2: Oui, tout à fait. Alors, pour le coup, j'ai euh, un avis qui, qui est tranché et qui me semble... En fait, je crois que on se, en, en abaissant l'âge de 18 à 16 ans, on se pose la bonne question, mais on, on y répond, euh, on, y, on répond à côté. C'est-à-dire que euh, c'est le sujet de notre échange depuis tout à l'heure, c'est celui de la participation des jeunes. Mmh. Mais en quoi est-ce que ABC de 2 ans va faire en sorte qu'à euh, 16 ans, il y aura plus de gens qui iront voter qu'à 18 Donc je crois que euh, ça dit quelque chose de. Je, je trouve que le, le, la boîte à outils est la bonne, c'est-à-dire qu'il faut jouer sur, jouer entre guillemets, hein, sur le fonctionnement de nos institutions. Moi je pense que ça passe plutôt par euh, le, la représentativité avec de la proportionnelle, le fait qu'on puisse révoquer des élus, le fait que les, les citoyens puissent intervenir plus directement. Mais je ne crois pas qu'en en fait, on va décaler le problème. Mais je sais qu'il y a des militants euh, qui, qui, qui sont pour l'abaissement à 16 ans, qui ont des arguments euh, tout à fait audibles aussi parce qu'ils disent, voilà, il y a la majorité pour conduire à 16 ans, enfin, on peut, prendre, on peut commencer à conduire, on peut, majorité pénale, etc. Moi, je pense que le, du point de vue démocratique, ça ne ferait que reporter le problème, même si, en effet, je comprends que certains le, le défendent.
3: Alors, ce que vous avez dit est intéressant, Et on, je, je vais remonter sur un autre événement dont Loïc a parlé dans mmh. son édito. Euh, hier, on a eu les résultats de la première populaire, dans laquelle ouais. Christiane ouais. Tauburé est sorti à ses Ce qui a été beaucoup commenté, c'est le mode de scrutin ouais. qui était un peu innovant. Alors, pour mmh. le rappeler, il n'y avait qu'un seul tour et on ne votait pas pour un candidat on mettait des notes à chaque mmh. candidat, passable, bien, très bien, insuffisant. Est-ce que les critiques négatives ou positives, est-ce que ça, ça traduit un manque de créativité Est-ce que le vote majoritaire, est-ce que ça ne traduit pas finalement, on est un peu engoncés dans, un, dans une 5 République qui nous a habitués à voter pour un candidat Est-ce qu'il faut réinventer aussi ces, ce mode de, de vote
2: Alors là, vous avez entièrement raison. En tout cas, je partage complètement. Votre point de vue, c'est vrai que cette primaire populaire, elle a mis en place ce, ce vote qui a beaucoup été raillé sur, sur les réseaux sociaux, puisque beaucoup de gens ont comparé ça à un conseil de classe, mais moi je crois que cette initiative indépendamment des défauts qu'elle peut avoir, le, en l'occurrence par exemple, le fait qu'on on soumette au choix des candidats qui ne voulaient pas se soumettre, mais en l'occurrence le fait que le fait que les organisateurs à qui je rends hommage d'ailleurs aient eu l'idée de mettre en place ce vote-là, qui est un vote, on va dire, inconventionnel par rapport à ce qu'on connaît ici en France, mais, mais ça existe, ça peut exister en tout cas des modèles alternatifs dans le reste du monde, moi je pense que c'est une bonne chose, et là où vous... Ce que vous dites est très vrai, c'est que notre système institutionnel, et j'allais dire nos politiques depuis 30 ans, manque d'inventivité. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va changer complètement le mode d'élection et, et, et passer à ce, à ce, à ce modèle-là pour l'élection présidentielle, mais le mérite de cette initiative, c'est d'essayer d'autres systèmes, d'autres modes d'élection, et pour le coup, même si ça a été raillé tout de suite sur les réseaux sociaux, moi je pense qu'il ne faut pas le balayer d'un revers de main, parce que c'est intéressant et ça dit quelque chose de la nouvelle génération qui veut euh, essayer de, de, de changer le système. Mais en l'occurrence, le, le scrutin majoritaire dont vous parliez, il a aussi des défauts. Hein. Par exemple, le fait qu'à l'Assemblée nationale, le, le Rassemblement national, avec, les, qui, on, avec qui on peut d'ailleurs être en désaccord, et c'est mon cas, mais que ce, ce, que ce, ce mouvement politique-là, dont la candidate est au second tour en 2017 et fait, euh, fait au premier tour plus de près de 20%, qu'elle que 5 ou 6 députés, c'est aussi une anomalie démocratique. Et pour euh, reboucler la boucle, ça peut aussi... Euh, conduire certains électeurs à ne pas aller voter parce qu'ils disent « de toute façon, on n'aura pas de... » Vous Donc je pense que le scrutin majoritaire n'est pas non plus exempt de critiques. Et, euh, et en l'occurrence, la primaire populaire, elle bouscule un peu parce que c'est vrai, euh, elle, a, elle a des méthodes qui ont été critiquées dont certaines sont critiquables, mais elle a le mérite de nous forcer à, à, à avoir un autre regard sur euh, les choix démocratiques. Et je suis sûr qu'on en entendra parler à nouveau par la suite, parce que c'est des idées qui vont faire leur chemin. Mais en l'occurrence, le constat, c'est qu'on n'est sans doute pas prêt à renverser la table. Ça, c'est une certitude.
1: Un, un mot aussi de, de certains candidats, notamment de, de Christiane Taubira, qu'on qu évoquait ouais. euh, à l'instant. Il y a un nombre très important de jeunes autour d'elle, dans une primaire ouais. quasiment sur mesure pour elle, mais aussi organisée euh, par des jeunes. Euh, Est-ce que c'est une candidate qui peut parler à une partie de la jeunesse et pourquoi
2: mais alors je pense qu'elle peut complètement parler et, et, et ce que je trouve assez tragique euh, que, que vous disiez, qui était dit d'ailleurs un peu dans, dans l'édito, c'est qu'il y a 50 nuances de gauche aujourd'hui et que Christiane Toubira, elle était euh, disons l'un des, euh, euh, des dernières icônes de, 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 de cette gauche-là qui a porté euh, le mariage pour tous, qui a été une garde des Sceaux qui a été violemment critiquée par la droite, elle a été un symbole. Et donc, je comprends qu'elle puisse qu'elle qu'elle puisse qu puisse parler à une partie à une partie des jeunes. Moi, je crois, par exemple, hier, qu'elle a fait une faute quand elle a dit qu'il y aurait en France une laïcité qui étouffe. Et vous parliez tout à l'heure des désaccords qui existent entre la gauche. Il y a sur cette question-là de la laïcité, de vrais désaccords entre Jean-Luc Mélenchon, par exemple, et Fabien Roussel, pour ne prendre que deux. Et quand Christiane Taubira dit la laïcité qui étouffe, moi, j'aimerais bien qu'elle m'explique ce qu'elle veut dire par là. Et, et donc, je, je, je regarde ça avec un très triste parce que moi-même, je suis plutôt issu de cette famille politique-là. Mais quand vous voyez une, une guerre d'ego, c'est une chose. Mais en plus des guerres d'ego, il y a aussi une incapacité à se parler et à s'entendre sur le fond. On disait la laïcité à l'instant, la question du nucléaire aussi, qui est un vrai sujet, la question de la transition écologique, la question de la lutte contre les inégalités sociales. Alors, tout le monde nous sort un revenu. Certains veulent un revenu compensatoire, d'autres un d'existence, d'autres pour les jeunes. Donc c'est assez triste je, je comprends que Christiane Taubira euh, puisse, puisse pleurer C'est une femme d'État Moi je la considère comme une grande femme d'État Mais je crains qu'elle n'ait perdu Ou qu'elle ne perde cette stature-là euh, Avec cette entreprise Qui finalement est une candidature de plus Dans une gauche déjà euh, hélas euh, divisée Mais j'allais dire le hélas Il, il m'appartient à moi Parce que le camp d'en face euh, se réjouit Que la gauche soit divisée D'ailleurs vous remarquez que la campagne présidentielle En tout cas ce début de campagne présidentielle il se joue à droite, voire à l'extrême droite,
1: et pas du tout à gauche. Et, euh, et là, pour le coup, ça peu J'aimerais qu'on parle juste parce qu'il nous reste une minute euh, juste mmh. avant de terminer. Passer de l'autre côté du spectre politique ouais. pour parler d'Éric Zemmour, parce que moi, je discute mmh. avec pas mal d'observateurs ces derniers temps et qui se disent surpris en fait de, de voir mmh. dans les meetings d'Éric Zemmour euh, beaucoup de jeunes. Comment est-ce qu'on peut expliquer de ce côté-là du spectre politique autant de, de jeunes derrière Éric Zemmour
2: mais écoutez, je, je, il me semble que l'une des explications, mais c'est mon avis, c'est qu'Éric Zemmour propose un récit construit. C'est-à-dire que les jeunes générations qui ont aujourd'hui 18-20 ans, ils ont connu des politiques qui annoncent des mesures techniques, la CSG, l'impôt sur le revenu, on va augmenter d'un point plus un moins un, enfin une espèce de, de technocratisation de la vie politique. Euh, Éric Zemmour, il a beaucoup de défauts, en l'occurrence, moi je le combat à titre personnel, en tout cas ses idées, il a le mérite de proposer un discours construit, il a un récit sur la France, il, il, il dit à chacun vous pouvez faire partie de cette France-là, de cette France, qui, euh, qui a une identité, de cette France qui va à tel endroit, de cette France qui valorise les ruralités. De cette... Et donc, je crois que ce qui plaît à des jeunes, mais aussi à des moins jeunes, euh, c'est que Éric Zemmour euh, a beaucoup de défauts, mais il, là où il n'a pas de défaut, en l'occurrence, c'est qu'il propose un récit construit de la France et des Français. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter, en tout cas les autres candidats dans cette élection présidentielle, ne pourront pas se contenter de lui répondre uniquement par des mesures techniques. Il va falloir mmh. proposer des contre-récits, des contre-discours. Son discours à lui, par exemple, c'est l'identité, et bien d'autres devront choisir un discours sur la citoyenneté. Lui, il parle de la France, il faut aussi parler de l'Europe et du monde. Et donc je pense que ce qui plaît, notamment chez les jeunes, face à l'urgence un peu de la situation dans laquelle le pays est, c'est cette idée d'avoir un récit construit qui est nourri par euh, alors, une mésinterprétation de l'histoire. Mais en tout cas, il se sert de l'histoire et il inscrit sa candidature dans quelque chose de beaucoup plus grand. Je pense que ça, ça plaît. Et, euh, et, euh, et ça masque d'ailleurs Certaines de ces propositions, mais finalement les gens qui vont chez Éric Zemmour, c'est moins pour les propositions. Il me semble que pour le discours et pour ce narratif-là.
1: Merci beaucoup Jade zab pour toutes euh, ces explications. En tout cas, on y voit un peu Merci plus clair ce soir. Je rappelle que vous êtes essayiste et auteur notamment de Retrouver la République, paru aux éditions du Cherche Midi. de Charlie Pouce, le chanteur américain est hyper fier d'avoir fait son nouvel album sur TikTok et cette chanson était visiblement très attendue par les fans car elle est testée sur le réseau social chinois depuis des mois. Il n'y a pas que la politique sur TikTok en 2022, la musique est aussi sur TikTok
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
1: et place maintenant au reportage de la rédaction, Faustine nous emmène au cinéma associatif La Clé dans le 5e arrondissement, qui vit peut-être ses dernières heures. Dès demain, le cinéma pourra être évacué à tout moment, mais les militants entendent bien protester jusqu'au bout.
4: Ce soir, lundi 31 janvier 2022, il s'agit peut-être de la dernière soirée de répit pour les occupantes et occupants de La Clé, cinéma indépendant situé au cœur du 5e arrondissement. En effet, après deux ans d'occupation, L'association La Clé Revival a reçu en début de semaine dernière un avis d'expulsion pouvant prendre acte dès le mardi 1er février au matin. Depuis 2019, le collectif défend le lieu, dernier cinéma associatif de Paris.
5: Bah, moi je m'appelle euh, Léa et du coup euh, à côté de l'occupation de La Clé je suis productrice.
6: Euh, moi je m'appelle Thomas et à côté euh, je suis euh, cinéaste.
5: Alors depuis, depuis très longtemps du coup c'est un cinéma euh, vraiment associatif, c'est le dernier de Paris mais en fait les murs ils appartiennent au comité d'entreprise de la Caisse d'épargne. Qui, euh, qui pendant très longtemps a laissé cette exploitation en tant que cinéma associatif. Et en fait, là, du coup, depuis deux ans, ils ont, euh, ils ont envie de vendre ce bâtiment. Euh, donc c'est vraiment un, en gros un comité, de c'est des syndicats, des syndicats d'entreprise. Et, euh, et à partir de là, du coup, l'occupation a eu lieu, c'est-à-dire pour, pour vraiment euh, pallier à la vente et, euh, et faire en sorte que ça reste vraiment un cinéma. Et là, depuis euh, quelques mois déjà, il euh, y a du coup le groupe SOS qui a fait une promesse d'achat sur le lieu. Et le groupe SOS, c'est un, un groupe qui se, qui se rapproche un peu de, de LREM et qui est en fait euh, un groupe assez obscur qui, euh, en tout cas, euh, euh, s'engagerait sur les deux ans à ce que ça reste un cinéma, mais certainement pas un cinéma euh, à prix libre et avec une programmation aussi indépendante que celle qu'on défend. Ça serait peut-être un multiplex. Pour le moment, on a assez peu de vues sur, sur ce qui est en cours. Et surtout, à terme, on n'a aucune garantie que dans les cinq ans à venir, ils ne revendent pas le bâtiment pour, pour en faire soit des logements. On est en plein cœur du cinquième, c'est un bâtiment énorme, donc ça coûte très très cher. Et qu'ils en fait, je ne sais pas, pris euh, des logements, etc. Donc c'est avant tout contre cette spéculation euh, euh, capitaliste qu'on qu lutte aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on occupe la clé. Et les films qu'on montre à la clé, ils sont montrés nulle part ailleurs. Et justement, ils n'ont aucune place dans, dans le système de salle actuelle. Et du coup, ce c'est pas, euh, pas des films qui font de l'ombre à d'autres films. Au contraire, c'est une nouvelle fenêtre.
4: En effet, aujourd'hui, entre Paris et ses petites et moyennes couronnes, des géants comme UGC ne comptent pas moins de 21 complexes d'au moins une dizaine de salles, malgré des places de cinéma toujours plus chères, 8 euros, même pour les moins de 26 ans. Samedi, dans un moment d'accalmie, Thomas et Léa ont pris le temps de nous expliquer ce qu'est la clé et tout l'enjeu que cet espace représente.
6: Pour euh, rebondir et continuer, c'est un lieu autogéré et euh, c'est un, oui, un oui. lieu euh, à la fois on, on vient voir euh, du cinéma et on apprend à en faire parce que à côté en deux ans et demi il y a eu beaucoup d'autres projets qui ont vu le jour euh, des, des ateliers d'écriture des, des ateliers de, de développement, de, de technique euh, l'éducation à l'image en dehors des murs mais c'est surtout oui, euh, un lieu où on peut voir du, du, du cinéma à prix libre tous les soirs avec euh, une oui. programmation euh, extrêmement diversifiée parce que là aussi jusqu'à la programmation c'est un, une organisation horizontale où on peut venir en, en, en réunion de, de, de programmation, proposer ses, ses films, etc., apprendre à programmer. C'est pour ça que personne n'a vraiment de de cascade fixe parce que euh, on est euh, dans l'autogestion mais aussi euh, dans l'auto-formation. En fait, on s'apprend, on peut apprendre ici euh, à la fois bah, te, à tenir l'accueil, la régie mais aussi à, à utiliser les, les projecteurs. Euh, donc, euh, donc voilà.
4: Et du coup, dans la clé, quel, quel rôle est-ce que vous jouez
5: euh Aujourd'hui, c'est un peu dur de répondre à ta question dans la mesure où c'est vraiment un lieu euh, autogéré où les gens n'ont pas vraiment de tâches attribuées. L'idée, c'est euh, de tourner, de se rendre utile euh, là où on peut l'être. Tout le monde peut prendre part euh, aux réunions, aux décisions euh, selon ses disponibilités, ses envies, ses motivations. Donc, euh... Donc voilà, on est tous, euh, moi je suis, je, je suis beaucoup là par intermittence, euh, hyper hétéroclite quoi, il faut, euh, faut accepter d'être, euh, de, de s'adapter en tout cas, c'est ça que je souhaite aussi.
4: Réfléchir le cinéma en dehors d'un cadre exclusivement mercantile, le regarder politiquement, regarder des films parce qu'ils délivrent un message, parce qu'ils divertissent, rassemblent, donnent envie, mettent en lumière juste parce qu'on aime ça, et soutenir à plusieurs des créations qui sortent du lot, qui n'ont pas fait beaucoup de vagues. Des réalisateurs et réalisatrices qui ont pris des chemins moins standardisés.
5: Ouais, c'est important euh, pour euh, plusieurs raisons. D'abord parce que euh, aujourd'hui c'est euh, difficile de montrer euh, des films euh, entre guillemets fragilisés. Euh, des films euh, qui, qui sortent un petit peu du, du circuit traditionnel, soit des salles essais, soit des multiplex, des films qui, voilà, qui ont moins l'occasion d'être vus. Donc ça, c'est déjà important de leur donner euh, une fenêtre d'ouverture, de permettre à des réalisateurs de venir les défendre, de venir parler de leurs projets. Et après, je crois que de façon plus générale, euh, c'est quand même très important aujourd'hui de, de montrer que le, que le collectif et le rassemblement c'est euh, avant tout une manière de, euh, de voir le monde et de, et de bouger des lignes, de réfléchir ensemble. Et je crois que ce lieu, il est aussi euh, très fort pour ça parce qu'il allie euh, à la fois euh, voilà, ce rapport au cinéma et en même temps, euh, c'est quand même une, une vraie façon euh, d'être au monde et une façon très politique d'envisager le collectif.
6: C'est un, un autre rapport au monde et un autre rapport... Euh à la, à la hiérarchie, à la, à la création, euh, à aussi à, à l'énergie qu'on qu développe ici, parce que euh, on est euh, on est à la fois euh, tous les bénévoles, euh, qu'on soit membre actif ou pas, on est en train de, on est à moitié dans le cinéma, mais on est à moitié euh, ailleurs. On a, on, est, on peut être, on peut être étudiant, on peut être, euh, on peut avoir des, euh, un boulot à côté, vraiment, etc. Et, euh, et du coup, c'est euh, c'est comment on s'organise. Euh, entre, euh, entre personnes qui voulons faire euh, <rire> un autre, une autre collectivité en fait, un, un autre, euh, une autre manière d'être euh, au monde qu'une euh, qu euh, qu un, qu logique néo-manageriale, qu'une logique euh, capitaliste euh, de compétition, etc. Donc euh, je pense que ça c'est l'une des revendications qui fait peut-être euh, finalement l'une des plus. Euh, les, les moins l'unanimité au niveau politique et, euh, et qui, qui diverge le plus. Après, euh, la, les revendications bien plus matérielles, euh, aujourd'hui, bah, c'est euh, un cinéma associatif, c'est un cinéma de quartier, c'est un cinéma euh, démocratique parce que euh, euh, qu'à prix libre et euh, à la fois un, un cinéma... Euh, euh, exigeant et diversifié avec une programmation qui euh, recrée aussi une histoire euh, euh, des films qui ont été peu diffusés. Vous
4: êtes beaucoup dans l'instant présent, malgré tout, parce qu'il y a une dynamique de, 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 de voir comment les choses évoluent seconde par seconde, mais c'est quoi un peu l'objectif premier euh, au vu de la situation matérielle et politique
7: bah, L'enjeu
5: là, c'est que euh, à partir de, du 31 euh, janvier, donc c'est euh, lundi soir... Euh, Le soir où ce sera diffusé ça donc euh, à partir de ce soir, du coup, il euh, y a la police qui peut intervenir euh, à n'importe quel moment pour, euh, pour nous déloger. Et du coup, l'idée là, c'est de mobiliser un, un, un maximum de monde dans ce lieu, de faire venir euh, des personnalités euh, politiques, des cinéastes, des vidéastes, euh, d'en de, gros, de créer un rassemblement pour faire parler du lieu. Et pour que. parce qu'on est persuadé que plus la mobilisation est grande, plus on entendra parler de nous, et plus potentiellement ça peut réagir en, en haut lieu politique.
4: Et du coup, si vous aviez un mot à adresser à quelqu'un à propos de la clé, ça serait quoi
5: bah, Venez. À qui À tout le monde, vraiment. C'est ça la force de ce lieu, c'est que tout le, monde est... tout le monde est le bienvenu, et ça peut être pour rencontrer des gens, pour voir des films, en fait, peu importe, justement. Euh... Venez, vraiment.
4: Alors dès ce soir, si vous aimez le cinéma et que vous ne savez pas quoi faire, si vous aimez le cinéma et que vous savez quoi faire mais que vous n'avez pas envie de le faire, n'hésitez pas et allez à la clé.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: 19h41 sur Radio Campus Paris, on est toujours en direct. Et vous l'avez compris, c'est l'heure du Zoom que nous
3: présente ce soir Léo. Salut, re-salut Léo. Re salut ce jeudi 13 janvier devant la conférence des présidents de l'université. Emmanuel Macron a esquissé les grandes lignes de ce qui serait peut-être un potentiel second mandat pour l'enseignement un supérieur. Une phrase en particulier a défrayé la chronique, la remise en cause de la quasi-gratuité des études universitaires. Pour en parler dans ce Zoom ce soir, nous recevons Ania Amidi. Bonsoir.
5: Bonsoir.
3: Vous êtes responsable des sections locales dîle de france de l'UNEF, un des principaux syndicats étudiants. Alors je vais resituer la phrase d'Emmanuel Macron exactement. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. En quoi cette phrase est inquiétante
8: bah alors nous euh, à l'UNEF on pense qu'elle bon, est déjà inquiétante parce qu'on se retrouve quand même dans une situation où là on a un gouvernement qui depuis le début de son quinquennat a fait euh, bah, que libéraliser l'enseignement supérieur et a fait que bah, essayer de le mettre de plus en plus privé mais surtout on s'est quand même retrouvé dans une situation où là au-delà de, de nous faire augmenter nos frais d'inscription le gouvernement assume clairement qu'il qu ne va pas continuer à financer l'enseignement supérieur à la hauteur de ses moyens.
3: Hum. Et une autre phrase du, du discours qui a pas mal fait parler d'elle, c'est euh, l'université doit préparer nos jeunes à exercer leur futur métier, elle doit devenir plus professionnalisante. Il se, il se peut aussi une université plus forte, donc plus compétitive. Est-ce que c'est est ça le principe de l'université, d'amener les étudiants vers un emploi le plus vite possible, être compétitive à l'échelle mondiale
8: ben C'est ça, c'est exactement ça. Ben là, on a, on a aussi encore un, un, un gouvernement qui est dans une logique. Euh, là, euh, qui veut, euh, comme je vous disais tout à l'heure, hein, libéraliser d'une du, part de plus en plus euh, l'enseignement supérieur, mais au-delà de ça, euh, qui fait bah, que, enfin, euh, exclure euh, bah, les, les étudiants euh, les plus pauvres, euh, qui fait euh, que, autonomiser aussi euh, euh, les universités, euh, mais au-delà de ça, est en train de remettre aussi en question euh, la démocratie au sein des, des universités par rapport euh, aux étudiants, et en fait, euh, là, de... De, de, de dire ces mots-là, bah c'est des mots qui sont quand même ultra inquiétants pour nous et surtout c'est des mots qui ne nous donnent pas envie de avoir un, un gouvernement comme ça.
3: L'UNEF a été très présente en, en Ile-de-France pour en mettre en place euh, pas mal de, 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 de redistributions alimentaires pendant des minutes de biens de première nécessité également de banques alimentaires. Euh, Est-ce que le gouvernement vous a aidé dans, dans cette tâche pendant, pendant le Covid
8: Alors, euh, pas vraiment. Hein. Nous, on s'est quand même retrouvés euh, dans une situation où, euh, alors que ce n'était pas notre rôle, où on a dû quand même euh, euh, mettre en place euh, bah, des nombreuses euh, distributions alimentaires, alors qu'on ne on, on l'avait quand même pas fait depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, ce, qui est, ce qui est quand même assez problématique. Et il faut quand même se questionner euh, sur euh, bah, du coup le rôle du gouvernement euh, sur cette question-là. On a un gouvernement qui, euh, bah, pendant la crise sanitaire, euh, oui, n'a pas réellement mis les moyens comme nous, euh, comme nous on le voulait. Et en fait, nous, ce qu'on pose aussi et qu'on qu espère rappeler aussi aux étudiants, c'est qu'en fait, si le gouvernement euh, a mis en place, bah, par exemple, des chèques psy euh, le, le repas 1 euro pour toutes et tous, bah, c'est grâce à des mobilisations que nous l'UNEF on avait euh, entamées pour pouvoir euh, essayer de pallier au maximum euh, à la précarité. Et c'est vrai que non, on n'a pas eu d'aide euh, du gouvernement sur les distributions alimentaires parce qu'on avait un gouvernement qui ne se rend même pas compte qu'on a des étudiants euh, à l'heure d'aujourd'hui qui meurent encore de faim.
3: Et pourtant, on a une ministre qui euh, défend son, son bilan. Elle répond, c'était à l'Assemblée nationale il y a quelques oui. jours, que les droits d'inscription ont été gelés, que tous les loyers de résidence Crous et les bourses étudiantes ont été revalorisés euh, chaque année depuis trois ans. Elle dit également que 100% des logements Crous seront bientôt euh, rénovés. Qu'est-ce que vous lui répondez quand elle dit ça
8: bah Alors, nous on répond que, effectivement, hein, ce qu'elle dit, c'est... C'est des choses qui ont été faites. Bon, pour la moitié, ça n'a pas été réellement fait parce que les logements en, en Cité on les attend. Il n'y en a même pas 30 000 qui ont, qui ont été créés ou rénovés depuis le début du gouvernement Macron. Mais surtout que bon, les frais d'inscription n'ont fait qu'augmenter, parce qu'on on, l'oublie souvent, mais ils ont quand même doublé, enfin ils ont quand même été multipliés par 16 pour les étudiants étrangers hors Union européenne, ce qu'on n'avait jamais vu. Euh, encore, on a encore, on a encore un gouvernement qui, euh, bah, au-delà euh, d'avoir augmenté les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, a fait que précariser la jeunesse. Nous, à l'UNEF, on sort un panier social euh, à, chaque, à chaque rentrée pour calculer euh, le coût euh, de la rentrée euh, bah, pour euh, tous les étudiants. Et en fait, on s'est rendu compte que le gouvernement Macron, c'était euh, le gouvernement qui avait le plus euh, précarisé la jeunesse, qui avait le moins euh, financé euh, pour, euh, pour les jeunes et pour les étudiants. Et en fait, bah, nous, ce qu'on répond... Euh, à un gouvernement, bah, c'est qu'il faut mettre bah, déjà plus de moyens euh, à, à l'enseignement supérieur, mais surtout que bah, nous, on a gagné des droits qui ont été, euh, bah, qui ont été supprimés et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Et nous, ce qu'on demande, bah, par exemple, c'est le retour du repas à un euro pour toutes et tous, parce que c'est plus vrai qu'il a été mis en place, il a été mis en place que quelques mois. On demande bah, la création de places en licence et en master ou des réelles mesures euh, face, face à la crise sanitaire.
7: Si tu t'en vas, la vie sera coupée à l'eau. Allô, maman, pars pas, non, j'en ai pas d'autre. Si tu t'en vas, la vie sera coupée à l'eau. Allô, 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 allô. je veux pas que mon ciel soit coupé à l'eau. T'envole pas trop haut, maman, non, j'ai pas d'air. Je te vois quitter lentement la terre ferme. T'envole pas trop haut, je veux pas d'allos sur ta tête. Non, moi, je veux voir tes pieds sur la terre. T'occupe pas des autres, t'occupe pas des gens avec leur belle vie. T'as vécu le pire, maman, t'as vécu gris. Tu m'as donné la vie comme si tu savais. T'aurais besoin ah. de Regarde moi. Regarde-moi t'aimer. Ouais. Regarde-moi t'aimer. Regarde loin dans mes yeux. ah, ouais. Non, je veux pas survivre. Je m'en voudrais bien trop. Ah Merde, j'aurais beau rentrer au pays. La mère me consolera pas. Si tu t'en vas. Si tu t'en vas. La vie sera coupée à l'eau. Maman, pars pas. Non, j'en ai pas d'autre. Si tu t'en vas, la vie sera coupée Allô, allô, allô Nicolas allo. et
1: son poème musical qu'il dédie à sa maman, Allô Extrait de son premier EP Ce euh, franc contre 3 sort, a sorti euh, son EP justement le 3 décembre dernier
0: La matinale de 19h
3: Euh, J'allais justement revenir sur une question qui est assez fondamentale. Pourquoi est-ce que c'est important que l'université en 2022 soit accessible pour toutes et tous
8: Bah Parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans... Dans une situation où, euh, bah, nous, ce qu'on ce qu ce qu dit, c'est que bah, nous, ce qu'on demande, c'est euh, bah, une démocratisation euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche. On le sait, hein, aujourd'hui, on n'a pas toutes et tous les mêmes chances de pouvoir euh, accéder à l'enseignement supérieur et à la recherche, mais surtout, on n'a pas toutes et tous les, les mêmes chances de euh, pouvoir euh, y réussir. Nous, euh, ce qu'on demande euh, à l'UNEF et pourquoi on trouve que c'est important, c'est que bah, aujourd'hui on se retrouve... Euh, Enfin, de, de surfinancer les, les, enfin, de sur, de financer les universités, ça passe bah, par euh, avoir euh, plus de profs, etc. Et nous, ce qu'on demande, c'est que bah, tous les étudiants puissent avoir une orientation choisie et pas subie. Parce que là, on... Surtout dans un contexte où, euh, bah, avec Parcoursup, etc., bah, on ne donne pas assez d'argent et il y a une grosse sélection qui se crée. Mais surtout, aujourd'hui, on le sait, plus on est précaire, moins on réussit à l'université. On a un étudiant sur deux euh, qui est salarié euh, à côté de ses études et c'est la première cause d'échec à l'université. Et c'est pour ça que bah, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de place, mais qu'il y ait surtout des moyens mis en place pour que, euh, bah, quand on est étudiant, bah, on puisse vivre dans de bonnes conditions et réussir dans de bonnes conditions de façon euh, égalitaire.
3: Alors on, vous en avez parlé assez rapidement, on voit qu'Emmanuel Macron marche un peu dans les grandes lignes de, de Valérie Pécresse qui avait fait adopter la loi LRU sur l'autonomie des universités. Il faut aller vers plus d'autonomie en termes d'organisation, de financement, de ressources humaines. Ça fait très joli comme ça, mais en, en langage moins macroniste, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne comprendraient peut-être pas vraiment le, ces termes-là
8: bah, Ce que ça signifie, c'est qu'aujourd'hui, enfin, comme vous l'avez dit, on a de plus en plus de candidats à la présidentielle euh, qui parlent... Bah, euh, de libéraliser l'enseignement supérieur, de faire plus de privé, de casser la démocratie au sein des universités, que les universités soient de plus en plus autonomes. Mais en fait, ce que ça crée, c'est déjà qu'il n'y a pas de d'encadrement au niveau national, c'est-à-dire que les diplômes ne se valent plus tous, les uns que les autres. Ça crée plus de sélections à l'université, parce qu'on le voit, plus une université est fusionnée, plus une université est autonome, etc., plus elle devient privée et plus il y a de sélections. Nous, c'est vrai que nous, ce qu'on pose, c'est que là, sur la campagne présidentielle, on a de plus en plus de candidats assez réactionnaires et pour d'autres ultra qui parlent de plus en plus de casser des droits qu'on avait déjà acquis. Et c'est quand même assez problématique. Et nous, on pose un constat qui est simple. Nous, on veut que l'État finance les universités à la hauteur, et ça s'est fait dans certains pays, hein. C'est pas vrai que ça marche pas. On a par exemple la Suède qui, euh, qui finance à 95%, euh, l'État finance à 95% euh, l'enseignement supérieur et la recherche. Mmh.
3: Et, et ce, ce que je, cette, inqui cette inquiétude-là, euh, vous la ressentez également sur le terrain, chez, chez les étudiants Qu'est-ce qui revient le plus chez les, dans les discussions que vous avez avec vos, vos camarades étudiants euh, à UNEF, mais également avec, euh, dans les universités
8: bah, là, la, la, la première question, et c on, on l'a beaucoup dit, hein, et la crise sanitaire l'a beaucoup fait refléter, même si ça, ça existait déjà avant, la, le premier gros questionnement, c'est euh, la précarité étudiante. On s'est retrouvé dans une situation de crise sanitaire où elle a fait que être mise en lumière donc, par les médias, etc., alors qu'elle existait déjà. Et en fait, là, on a, on a beaucoup d'étudiants qui s'inquiètent bah, déjà pour pouvoir manger à la fin du mois, pour pouvoir payer son loyer et pour pouvoir vivre tout simplement. Ça, c'est une des plus grosses questions. Après, c'est vrai que sur la question de la sélection, bah, on, a, on se retrouve quand même euh, avec euh, Parcoursup euh, qui a été mis en place. On a euh, euh, Emmanuel Macron qui nous avait peur, promis un Parcoursup euh, Master, bon, qui, a été, euh, qui, qui a été remis en question euh, parce qu'il bah, avait peur des mobilisations, etc. Mais il nous avait quand même promis un Parcoursup Master. Et c'est vrai que là, bah, ce qui inquiète énormément les étudiants, bah, c'est de ne pas pouvoir euh, étudier dans la filoire de son choix, mais c'est surtout pas pouvoir poursuivre ses études dans la filière de son choix. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pose bah, C'est qu'aujourd'hui, si on a une licence, on doit pouvoir aller en master, Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est plus vrai. On a plus de 40 000 étudiants qui n'ont pas encore euh, d'inscription. Et pour beaucoup, bah, c'est des, des étudiants qui ont une licence et qui ne peuvent pas poursuivre ses études en master.
3: Alors, dans vos derniers rapports sur le coût de la vie étudiante, vous l'avez un peu rapidement dit, euh, que vous avez mmh. publié en août dernier, on observe que donc, le coût de la vie étudiante a augmenté de 2,5 C'est plus que l'inflation. Mmh. On a parlé rapidement, donc revenir également sur Parcoursup, revenir sur la sélection. Mais concrètement, aujourd'hui, comment on peut faire pour sortir de la précarité étudiante, pour lutter contre cette précarité? Quelles mesures on peut mettre en place
8: bah Alors nous, ce qu'on pose à l'UNEF, c'est déjà bah, la mise en place de mesures d'urgence. Donc c'est déjà augmenté. Euh, le nombre de boursiers, parce qu'aujourd'hui, il y a très, très peu euh, de boursiers, mais surtout augmenter euh, l'échelon euh, euh, maximum euh, des bourses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans une situation où l'échelon maximal de bourse il est euh, en dessous euh, du seuil de pauvreté. Mais nous, ce qu'on défend à l'UNEF et qu'on a défendu pendant les élections Crous, euh, là, en décembre dernier, c'est l'allocation d'autonomie. C'est quelque chose qu'on défend depuis toujours. C'est une allocation qui est donné à tous les étudiants qui ne sera pas calculé sur le revenu de ses parents, donc qui permet aux étudiants de pouvoir être autonomes, qui est à la hauteur de nos besoins, donc qui est de 1000, 1060 euros environ, donc qui permettra à tous les étudiants de pouvoir vivre sans forcément devoir se salarier à côté de ses études, mais surtout qui nous permettra bah, à, à, à nous étudiants de poursuivre, de poursuivre nos études sans se salarier, sans être calculé sur le, le revenu de nos parents et sans sans se retrouver dans un système de bourse qui aujourd'hui a bout de souffre, comme je le disais tout à l'heure.
3: Merci beaucoup, Agnès Amidi, d'être venue dans ce Zoom ce soir pour parler de cette précarité étudiante qui grandit. Effectivement, on va continuer à suivre ces mobilisations. Je rappelle qu'il y a une prochaine manifestation qui aura lieu oui. le 3 février prochain avec Solidaire, la FSE, l'alternative, la voie lycéenne. Et bien sûr, vous pouvez vous y rendre si cela vous dit. Merci beaucoup, Agnès Amidi, d'être venue ce soir.
1: Et merci à toi, Léo, merci. et à ton invité. La matinale
0: de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et maintenant, je vous propose de découvrir une nouvelle voie de Radio Campus Paris avec Guilhem qui nous a rejoint en studio. Salut Guilhem. Salut Luc. Euh, Et on te retrouve pour une chronique,
9: on va parler logement. Oui, tout à fait. Une cuisinette, un clic-clac, un petit frigo bruyant, une salle de bain étroite, quelques murs à décorer auquel j'ajouterai un chauffage électrique, que l'on pourrait aussi appeler euh, chauffage grippin, et une machine à laver pour les plus chanceux. Voilà l'archétype du studio parisien. 10, 12 ou 15 mètres carrés où loge de très nombreux étudiants. Un studio, c'est finalement une enveloppe dans laquelle on se glisse, où l'espace est minutieusement organisé. C'est comme une boîte, imbriquée dans plein d'autres boîtes, qui est parfois confortable, parfois pas, qui est plus ou moins bien sonorisée et dans laquelle on passe plus ou moins de temps. Certains s'y sentent bien et d'autres beaucoup moins. Guilhem, tu nous emmènes visiter un immeuble parisien dans lequel on trouve beaucoup de studios, justement. Oui, Loïc, un immeuble qui se trouve dans le 20e arrondissement et qui compte 6 étages. Rien de plus banal, me direz-vous. Euh, mais ce qui est intéressant, en empruntant les escaliers de cet immeuble, c'est de prêter attention au nombre de portes à chaque étage. Au premier et deuxième étage, il y a trois portes sur le palier. Puis au troisième, quatrième et cinquième étage, il y a à chaque fois cinq portes sur le palier. Enfin, nous arrivons au sixième étage, légèrement essoufflé car il n'y a pas d'ascenseur, il faut alors s'armer de patience pour compter le nombre de portes. Car il y en a, tenez-vous bien, 13. Je vous laisse en déduire la différence de superficie entre les logements du premier et du deuxième étage et ceux du dernier. Les studios sont des anciennes chambres de bonne où vivent de nombreux étudiants mais aussi des personnes actives. Au sixième, les toilettes privées sont un bien rare, en détenir est une chance. Par conséquent, les toilettes que l'on pourrait dire publiques sont, elles, très fréquentées. Bon, alors, il faut relativiser tout ça. Puisque le sixième étage a aussi son charme, en regardant le long couloir aux 13 portes, on pourrait s'imaginer à bord d'un paquebot où les marins vivent dans de petites cabines. Et d'ailleurs ça tombe bien, parce que dans ce quartier du 20 e arrondissement, il y a des mouettes. Elles viennent nidifier l'hiver dans la capitale, paraît-il. Ça donne une petite ambiance bord de mer. Alors certes, les habitants du 6 étage peuvent écouter le chant des mouettes et le clapotis de la pluie sur les toits, mais ils doivent aussi assumer des loyers exorbitants. Effectivement, car plus les logements sont petits, plus ils reviennent chers à la location. En allant sur le bon coin, il n'est pas rare de trouver des 12 mètres carrés loués à 650 euros, voire plus, Pourtant, il existe une loi sur l'encadrement des loyers qui fixe des plafonds à ne pas dépasser. C'est la loi Elan, elle date de 2018 et elle s'applique dans plusieurs grandes villes françaises, à commencer par Paris. Dernièrement, le journal Le Monde a mené une enquête pour vérifier le respect de cette loi. Des journalistes ont épluché près de 9000 annonces publiées entre le 18 et le 30 novembre pour des biens situés à Paris et dans sa proche banlieue. Les résultats de cette enquête sont assez édifiants puisque 37% des loyers sont abusifs à Paris. Et quand on regarde de plus près, c'est encore pire pour les studios. Oui, Loïc, l'enquête révèle que 75% des annonces pour des logements de moins de 20 mètres carrés dépassent les plafonds. Les propriétaires sont donc hors la loi dans ces cas-là, il existe des recours possibles pour les locataires afin d'obtenir une conciliation avec le propriétaire voire une sanction contre ce dernier, mais très rares sont les étudiants à s'embarquer dans de telles démarches, la plupart préfèrent donc monter les escaliers et payer leur énorme loyer. Et bien super pour une première chronique. Merci Guilhem, euh, c'est la fin de cette émission. Donc du coup,
1: je vais dire merci à tout le monde. Merci à Léo pour le zoom et la co-interview. Euh, merci à Faustine pour son reportage. Merci à M pour la réalisation, merci à Hugo à la programmation et à Philippe pour la coordination. Euh, demain, on se retrouvera pour se demander si les JO de Pékin sont écologiques. Vous avez toute la nuit pour cogiter. Réponse demain à 19h dans la matinale, bien sûr. Dans quelques instants sur Radio Campus Paris, c'est scène ouverte. Bonne soirée à tous.